0: Die.
1: Achtung, Achtung! Das, ist Tobi! das ist Tobi. Checker Tobi. Checker Tobi! Check Der Podcast mit Checker
2: Ned Nedland stürzte ans Fenster. Das fürchterliche Tier rief er aus. Vor meinem Auge bewegte sich ein grässliches Ungeheuer. Es war ein Kalmar von kolossaler Größe, acht Meter lang. Derselbe bewegte sich äußerst schnell rückwärts mit starrem Blick aus enorm großen Augen von graugrüner Farbe. Seine acht Arme befanden sich am Kopfe. Deutlich konnte man 200 schröpfkopfartige Warzen erkennen. Das Maul des Ungeheuers, ein Hörnerner Schnabel, öffnete und schloss sich wie eine Blechschere. Aus dieser streckte zischend seine Zunge welche Was? Oh Gott, ich muss los! Zugang Checkerbude genehmigt. Fast wäre ich zu spät bei euch in der Checkerbude gewesen, aber ich sage euch, liebe Leute, dieses Buch, das ich gerade lese, 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne, das ist unfassbar spannend und es passt perfekt zu meinem heutigen Checkpot, denn wir tauchen heute ab, hinunter, bis zum tiefsten und dunkelsten Ort unserer Ozeane. Heute dreht sich nämlich alles um die Tiefsee. Aber ich bin glücklicherweise nicht alleine unterwegs in die Tiefe, denn mein lieber Kollege ist hier. Hallo, lieber Leo. Schön, dass du da bist. Hallo, Leo Tobi. Was hältst du davon, wenn wir uns gleich zu Beginn so ein bisschen tiefseetauglich machen?
0: Wie soll das gehen?
2: Na, ich dachte, wir testen einfach mal, wie lange wir die Luft anhalten können.
0: Zum Tauchen, okay. Ja, genau. Jetzt schrecke ich sie. Genau, guck mal,
2: ich habe hier mein Handy, ich kann die Zeit stoppen. Warte. Bist du bereit? Ja. Hol nochmal Tiefluft. Nase zu alt. Also, ich bin nicht so gut darin, was ich sage. Also, ich finde es richtig anstrengend. Also, also, <lacht> okay, ich gebe auf. <lacht> Das war gerade mal 33 Sekunden.
0: Ui, da wären wir nicht sehr weit gekommen. Wir müssten ja auch noch wieder hochsteigen.
2: Eben, zum richtigen Tiefsee-Tauchen würde diese wirklich jämmerliche Leistung, die wir hier gleich zu Beginn abgeliefert haben, nicht reichen.
0: Jeder Taucher unter den Zuhörern lacht uns gerade aus.
2: <lacht> wahrscheinlich wirklich, genau. Vor allem die Abnoe-Taucher, kennst du die? Das sind die, die wirklich über Minuten die Luft anhalten können. Ja. Wenn wir wirklich mhm. tief kommen wollen würden, dann müssten wir wahrscheinlich einfach jetzt jeden Tag über Jahre hin, Weg, Luft anhalten üben und dann einfach immer ein bisschen besser werden. Äh,
0: dafür reicht unser Checkpot auch wiederum nicht.
2: Das stimmt, das schaffen wir heute nicht mehr. Hast du drei Checker-Fragen dabei? Ja. Schieß los.
0: Frage Nummer eins. Wo befindet sich die Tiefsee? Frage Nummer zwei. Welche Tiere leben in der Tiefsee? Und Frage Nummer drei. Was hat die Tiefsee eigentlich mit uns zu tun?
2: Ja, das wird sehr spannend heute. Ich freue mich sehr und würde sagen, dass das checken, checken wir, wir für euch. Was ich weiß, ist, dass die Tiefsee da beginnt, wo es unter Wasser immer dunkler wird, also wo es wirklich dämmert, wenn man so will.
0: Also, wie tief ist das denn bitte?
2: Frühestens bei so 200 Metern, 300 Metern. Wenn wir das mal mit einem Schwimmbecken vergleichen, 300 Meter. Was glaubst du, wie tief ist ein Schwimmbecken?
0: Also, das Hallenbad in meiner Nähe so 3-3,5 drei, Meter.
2: Genau. Ich glaube, wenn so ein Sprungturm da ist, weil man dann richtig tief taucht, dann wird es so vier, fünf Meter. Ja, ja. Aber das ist ja alles wirklich lächerlich im Vergleich zu 200 Metern.
0: Und es gibt ja immer Ausnahmen, also gibt es auch 10 Meter Becken.
2: Lass uns mal Jackie fragen. Drück doch mal kurz den Knopf.
3: Der tiefste Swimmingpool der Welt befindet sich in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er ist 60 Meter tief und heißt Deep Dive Dubai Pool. Er fasst übrigens so viel Süßwasser wie sechs olympische Schwimmbecken, nämlich fast 14 Millionen Liter. Und er hat noch mehr zu bieten, eine versunkene Stadt und ein Unterwasserfilmstudio. Und okay, ein
2: Danke, Jackie, danke, danke, danke. Das war wirklich beeindruckend. Aber äh, jetzt noch mal kurz zurück, bitte, zur Tiefsee.
3: Na gut.
2: Also, wenn der tiefste Pool der Welt 60 Meter tief ist
0: dann sollte die Tiefsee noch immer mehr als dreimal so tief sein.
2: Mhm. Und der tiefste Punkt aller Ozeane auf der Welt, der liegt ja nochmal viel, 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 viel tiefer. Bei 11.000 Meter Tiefe Boah. im sogenannten Marianengraben.
0: 11.000 Meter. Das ist krass, ne? Aber das ist dann noch der tiefste Punkt der Welt.
2: Genau, der Marianengraben ist eine Art Felsenrinne, wie so eine. Gebogene Furche quasi im Meeresboden.
0: Wo genau ist der Mariangraben eigentlich?
2: Im Westpazifik ist das. Und das Ganze liegt dann so 2000 Kilometer östlich von den Philippinen, von dieser Inselgruppe. Ah. Es ist wirklich am anderen Ende der Welt. Man müsste 15 Stunden hinfliegen.
0: Oh, okay.
2: Aber die Tiefsee ist natürlich nicht nur da beim Marianengraben, sondern es gibt Tiefsee in quasi allen Ozeanen auf der ganzen Welt. Oh. So, dann weißt du jetzt, wo die Reise in unserem Checkpoint heute so hingeht. Aber wir brauchen schon eine Tacherflasche. Wir können ja mal gucken, wie tief wir nachher noch kommen. Ist denn deine erste Frage damit beantwortet?
0: Aber auf jeden Fall.
2: Na dann, hau den grünen Knopf. In den Ozeanen der Erde gibt es fast überall eine Tiefsee. Sie beginnt bei etwa 200 Metern Tiefe, wo es zu dämmern beginnt. An ihrer tiefsten Stelle, im Marianengraben, ist sie gut elf Kilometer tief. Gecheckt!
0: Mhm. War da eigentlich schon mal ein Mensch unten?
2: Ich glaube, ich weiß, wer uns da helfen kann.
0: Jackie.
3: Die ersten beiden Menschen, die vor über 60 Jahren in den Marianengraben getaucht sind, waren der Schweizer Meeresforscher Jacques Picard und der Amerikaner Don Walsh. Dafür bauten sie extra eine Spezialtauchkapsel, die dem enormen Druck des Wassers dort unten standhalten konnte. Sie hatten Sauerstoff für zwei Tage, ein Unterwassertelefon und Schokoriegel an Bord. In vier Stunden und 47 Minuten tauchten sie 10.916 Meter in die Tiefe.
2: Um. Krass. Und weißt du was, jetzt ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mal nachzufragen, was die Forscher, die da waren, da unten eigentlich so entdeckt haben.
0: Ja, und das ist auch eine super Überleitung zu meiner zweiten Checker-Frage.
2: Hab ich's mir gedacht.
0: Meine zweite Frage lautet, welche Tiere leben in der Tiefsee?
2: Also, wenn man dem Buch 20.000 Meilen unter dem Meer, das ich ja gerade lese, glauben darf, dann lebt da unten ein monsterhaftes Riesenungeheuer. Das ist so eine mörderische Krake. Aber was glaubst denn du, was wirklich da unten ist?
0: Also ich habe schon super oft in so Naturdokus irgendwie gesehen, dass da unten ganz viele leuchtende Lebewesen, sowas wie Quallen oder da sind so Fische, der so einen Bommel vor dem Kopf hat, der so <lacht> leuchtet, so, so wie so wie eine Antenne. Ja, ich weiß,
2: welchen du meinst, ja. Irgendwie sehen diese Tiefseefische schon irgendwie gruselig aus. Ich frage mich gerade, was eigentlich mit Jackie los ist, weil ich meine, wir, wir eiern hier so ein bisschen rum mit unserem Halbwissen. Die meldet sich doch eigentlich immer gleich, wenn wir was nicht genau wissen.
3: Jackie! Wenn ihr jetzt von mir erwartet, dass ich euch alle Tiere nenne und beschreibe, die in der Tiefsee leben, habt ihr euch getäuscht. Fakt ist, dass etwa 70% der Erde von Wasser bedeckt ist und davon gehören 90% Prozent zur Tiefsee, also fast alles. Und deshalb gibt es dort unten unzählbar viele Tiere, die man zum großen Teil noch nicht einmal
0: kennt.
2: Okay, also du hast dich nicht direkt gemeldet, weil du dich nicht blamieren wolltest. Hm. Aber ist ja auch eigentlich klar, dass die Forscher noch nicht so viel finden konnten.
0: Schon da runterzutauchen, das ist ja echt schwierig. Du
3: sagst es. Und Tiere zu uns in ein Aquarium mitzunehmen, geht auch nicht gut. Weil die an den Wasserdruck gewöhnt sind. Die überleben das gar nicht.
2: Aber vielleicht kannst du uns zumindest so ein paar Tiefseetiere beschreiben.
3: Hm. So wenige sind es auch wieder nicht.
0: Wie viele sind es denn circa?
3: Bisher wurden etwa 18.000 beschrieben. Wo soll ich denn da anfangen? Ein paar
0: wenige, vielleicht... Ja, ein paar Beispiele.
3: Na gut, ich probier's. Schließt eure Augen. Stellt euch vor, wir sind auf offener See. Direkt über dem Marianengraben. Und jetzt tauchen wir gemeinsam ab. Einsteigen bitte, wir schließen in Kürze die Eingangsluken unseres Spezialtiefsee-U-Bootes. Nehmen Sie Ihre Plätze ein, wir starten den Motor. Es geht los, wir tauchen ab. Noch durchströmt Tageslicht das blaugrüne Wasser um uns herum, während wir langsam tiefer sinken. Schön. Da, ein Schwarm Makrelen saust wie 100 silbern glitzernde Wassertropfen an unserem Fenster vorbei. Und dort drüben eine große, grüne Meeresschildkröte. Sie taucht wohl gemeinsam mit uns in die Dämmerung hinunter. Alles noch bekannte Tiere. Aber wir gehen tiefer. 200 Meter. Wir erreichen die Tiefsee. Es ist schon ziemlich dunkel um uns herum. Schalten wir besser die Scheinwerfer ein. Oh, wie schön! Ein Delfin kreist neugierig um unsere Kapsel. Und, bitte nicht erschrecken, die langen, dicken Fangarme über der rechten Fensterseite gehören zu einem pazifischen Riesenkraken. Aber hier drinnen sind wir sicher. 2000 Meter! Die Sicht ist wieder frei! Da! Direkt vor uns! Ein langgestreckter, schwarzer Drachenfisch mit grässlichen, dolchförmig schrägen Zähnen und einem schwachen, rötlichen Unteraugenlicht, mit dem er wahrscheinlich gerade nach Beute
2: sucht. Äh, mies.
3: 3000 Meter. Auf dem Unterwassergebirge neben uns sitzt ein fleischfressender Schwamm. Schaut aus wie ein X aus lauter großen, weißen Stecknadeln. Ein faszinierendes Tier, oder? Wir beschleunigen nochmal. Die Wassertemperatur liegt inzwischen bei 2 bis vier Grad, ziemlich kalt also. Der Wasserdruck wird immer größer, das Wasser steht still. Tiere, die hier noch leben, schwimmen langsam und legen sich geduldig auf die Lauer nach Beute. So wie dieser leuchtende Punkt in... 5000 Metern Tiefe. Er gehört zu einem tropfenförmigen Anglerfischweibchen, das seine Opfer mit einem an einer Art Angel hängenden kleinen Lämpchen anlockt. Das ist der Fisch, den ich gemeint habe. Seht ihr im Schatten ihre großen, scharfen Zähne, die gefährlich aus dem riesigen Maul ragen? Gruselig. Hier unten in der Dunkelheit gibt es nicht mehr viel zu fressen. Deshalb das riesige Gebiss. 7000 Meter. Oh, da, da seht ein seltener Tiefseebewohner, der Dumbo-Oktopus. Er erinnert an ein weißes Gespenst mit Elefantenohren, mit denen er wie mit zwei Flügeln langsam durchs Wasser flattert.
2: Faszinierend, ey.
3: Wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit dem tiefsten Punkt des Marianengrabens. Hier in dieser felsigen Unterwasserrinne wurde bisher nur ein einziger Fisch gefunden. Sein lateinischer Name... Pseudoliparis Swiri. So groß wie eine Ananas erinnert er an eine durchsichtige Mega-Kaulquappe, die in Milch gebadet hat. Der Pseudoliparis Swiri ist ganz schwabbelig und fast blind. Mega-Kaulquappe. 11.000 Meter. Wir haben den tiefsten Punkt der Erde erreicht. Hier drückt das Wasser mit einem Gewicht von mehr als 130 Tonnen auf unser U-Boot. Das entspricht etwa dem Gewicht von fünf Kreuzfahrtschiffen. Fünf
2: Kreuzfahrtschiffe. Alter.
3: Alles, was hier unten bisher gefunden wurde, waren massenhaft Bakterien und
0: Plastikmüll.
2: Oh, toll. Vielen Dank, Jackie. Das war eine sehr faszinierende Reise.
0: Abgesehen vom Plastikmüll.
2: Mhm. zeigt natürlich auch gleich ein Riesenproblem, das wir insgesamt haben mit den Ozeanen
0: der Plastikmüll bleibt da dann noch ewig.
2: Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ich finde jetzt erstmal, dass doch deine Frage nach den Tiefseetieren von Jackie fantastisch beantwortet wurde, oder? Ja. Welche Tiere alle in der Tiefsee leben, lässt sich noch nicht genau sagen, denn bisher konnte erst ein kleiner Teil erforscht werden. Manche haben lange scharfe Zähne, manche ganz weiche Körper und wieder andere können im Dunkeln leuchten. Gecheckt. Check.
0: What? Stellt dir jetzt vor, man könnte einfach so ins Reisebüro schlendern und sagen... Bitte ein Ticket zur Tiefsee.
2: <lacht> also so richtig tief rein, meinst du, ne? So ein Ticket in den Marianengraben quasi. Mhm.
0: Ich meine, irgendwelche super, super reichen Menschen sind ja schon zum Mund
2: geflogen, also... Checky, Checky, wir so einen Fisch vergessen?
3: Ach was? Ich habe eine kleine Quizfrage an euch.
2: Quiz finden wir immer gut.
3: Ihr habt gerade davon gesprochen, wie toll es wäre, wenn man eine Reise in die Tiefsee buchen könnte. Ob ihr es glaubt oder nicht, es haben bereits einige Reisen mit Touristen in die Tiefsee stattgefunden. Meine Frage an euch. Wie weit in die Tiefsee sind die Touristen wohl abgetaucht? A. Sie sind bis an den Rand der Tiefsee auf ca. 300 Meter getaucht, um Fotos zu machen. B. Die Touristen sind bis auf 4000 Meter gegangen und haben dort eine neue Riesenkrakenart entdeckt. Sie trägt seither den Namen Octopus Touristico. Oder C. Die Reisegruppe ist tatsächlich bis zum Marianengraben abgetaucht. Dort unten sollten die Abenteurer mit den Forschern gemeinsam Proben vom Meeresgrund sammeln und bei Filmaufnahmen helfen. Na, was meint ihr?
2: Leo, du hast direkt den Kopf geschüttelt bei C. Du glaubst nicht, sie sind bis ganz runter, ganz auf 11.000 Meter?
0: Es ist so unrealistisch.
2: Zu extrem? Zu, zu
0: extrem, weil ich glaube nicht, dass sie einfach einen Haufen unerfahrener Leute in so eine Kapsel stecken würden und dann, nee, das, das glaube ich nicht. Und B, ich hoffe, B ist richtig, weil ich fände super, wenn eine Krake wirklich Touristico heißen
2: würde. Gift <lacht> mir genauso. Wir sagen B.
3: Die richtige Antwort ist C. Es ist tatsächlich wahr, dass sieben Touristen gemeinsam mit Experten und sogar einem Filmteam eine Forschungsreise in den Marianengraben gemacht haben. Die Reisegäste zahlten dafür rund 700.000 Euro pro Person.
2: Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Das hat mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen.
2: Dann sparen wir beide jetzt 700.000 Euro zusammen und dann machen wir diesen Ausflug auch. <lacht> Wollen wir mal weitermachen mit deiner nächsten Frage?
0: Auf jeden Fall. Frage Nummer drei. Was hat die Tiefsee eigentlich mit uns zu tun?
2: Ja, die Frage sollte man sich natürlich stellen, bevor man 700.000 Euro ausgibt, um da zu fahren. Äh, nee, aber wie hast du die Frage gemeint?
0: Die Tiefsee. Ja. Die ist halt so wahnsinnig tief unten. halt ja. Der normale Mensch ja. wird in seinem Leben höchstwahrscheinlich nie hinkommen. Das stimmt. Eigentlich hat das nichts mit unserem Alltag zu tun. Also
2: ah, Jackie, willst du was dazu erklären?
0: Ich wollte euch eigentlich darauf hinweisen, dass du doch
3: neulich beim Feuercheckpot über Tiere mit diesem Meeresforscher gesprochen hast.
2: Ja, du meinst Uli Kunz.
3: genau wenn ihr mich
0: fragt, der hat bestimmt eine Antwort für euch. Ja.
2: Ja, finde ich eine gute Idee. Super. Dann wähle ich seine Nummer.
0: Vielleicht war auch er im Mariangraben.
2: Auf jeden Fall ist er auch Forschungstaucher. Hallo, hier ist Uli. Hallo, lieber Uli. Tobi hier. Hallo. Hast du Zeit für Leo und mich? Ja, gerne. Bei uns geht es heute um die Tiefsee. Und als erstes mal, du bist ja Taucher, warst du eigentlich schon mal unten?
1: Richtig ganz tief unten nicht. Ich war mal in einem U-Boot auf ungefähr 250, 200 Metern, da wurde es schon dunkel. Ja. Aber das ist ja nur die oberste Spitze der Tiefsee.
2: Sag mal, wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, was die Tiefsee mit uns Menschen eigentlich zu tun hat. Kannst du uns was dazu sagen?
1: Klar, also erstmal ist die Tiefsee von allen Lebensräumen auf der Erde der wirklich aller, aller, allergrößte Lebensraum auf der Erde. Mhm. Du kannst alle Gebirge nehmen, du kannst die Kontinente nehmen. Die Tiefsee ist noch viel größer.
2: Also das hat Jackie vorhin auch schon mal gesagt. Die Meere machen ja 70% der Erdoberfläche aus und 90% davon, fast alles ist die Tiefsee.
1: Ja, genau. Deswegen ist die Tiefsee eben der größte Lebensraum auf unserer Erde und hat eben auch einen gewaltigen Einfluss auf uns.
2: Kannst du ein paar Beispiele geben?
1: Ja, wir gehen zum Beispiel mal an die Pazifikküste nach Südamerika. Da gibt es den Humboldt-Strom. Das ist ein relativ kaltes Gewässer. Mhm. Und da gibt es ein sogenanntes Auftriebsgebiet. Das klingt erstmal kompliziert, aber im Endeffekt ist es so, dass einfach Nährstoffe aus der Tiefsee an die Oberfläche kommen und dann auch diese riesigen Fischschwärme ausbilden können. Sehr ja faszinierend. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel. Wir reden ja zurzeit alle von der Klimakrise oder von dem Klimawandel. Mhm. Da geht es darum, dass wir die Atmosphäre erwärmen. Das heißt, das Wasser wird auch wärmer, die Meere werden heißer. Ja. Und das wird dann durchgemischt. Und das heißt, diese Wärme, diese höheren Temperaturen erreichen auch irgendwann die Tiefsee. Die Tiefsee ist also im Endeffekt wie so ein Wärmespeicher. Mhm. Wenn du dir vorstellst, dass die Meere nur irgendwie 10, 20 Meter tief wären, ja. dann wäre es auf unserer Erde viel, viel, viel heißer, weil diese Wärme nicht in der Tiefsee gespeichert werden kann.
2: Das heißt, die Tiefsee hat ganz viel Wirkung auf uns, wir aber umgekehrt auch auf die Tiefsee und irgendwie auf eine Art sind wir direkt mit ihr verbunden. Alle Menschen, die wir auf der Erde leben.
1: Ja, man muss sich immer überlegen, die Tiefsee ist gar nicht so weit weg. Mhm. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, dort hinabzutauchen, weil der Druck auf uns und auf alles, was du da hinunterlässt, einfach so groß ist. Ja. Aber Fische zum Beispiel können ja unten in großen Mengen vorkommen. Und wir essen ja sehr gerne Fisch. Und ein Großteil des Fisches, den wir essen, der kommt aus der Tiefsee. Ach, und auch durch diese Menge an Fisch, die wir daraus... Nehmen, verändern wir natürlich die Lebensräume dort unten und zwar nicht unbedingt immer nur zum Guten. Mhm. Dazu kommt eben noch, dass wir mittlerweile festgestellt haben, dass da ganz wichtige Stoffe vom Meeresboden geholt werden können, die zum Beispiel in deinem Handy drin sind. Das heißt, wir brauchen diese Stoffe eigentlich, die da unten sind, ja. damit wir eben solche Sachen herstellen können.
2: Also das ist auf den ersten Blick mal ganz schön cool, ne? dass es da Tiere gibt, die wir essen können, von denen wir uns ernähren, dass es Bodenschätze gibt, die uns technologisch voranbringen. Klingt ja erstmal gut.
1: Aber wir zerstören dadurch diesen riesigen Lebensraum und das ist ein riesiges Problem. Ja. Das heißt, wir müssen da extrem vorsichtig sein bzw. müssen aufhören, in der Tiefsee zu fischen, weil wir sonst diesen wunderbaren Lebensraum, den wir noch gar nicht kennen, auf absehbare Zeit einfach zerstören würden.
2: Das heißt, wir sollten aufhören, Fische zu essen, wir sollten keine Bodenschätze von da unten holen.
1: Generell ist es so, dass man Fische immer weniger essen sollte. Ja. Und das andere ist, dass wir solche Rohstoffe eben auf keinen Fall aus der Tiefsee entnehmen dürfen, weil wir wissen, dass da unten diese Lebensräume sehr, sehr schnell zerstört werden und sich auch eben ganz langsam wieder erholen können. Recycling spielt eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, jeder kann zum Beispiel die ganzen Handys, die er in den letzten Jahren gesammelt hat, einfach mal zum Recycling geben. Mhm. Weil da sind ja schon diese wichtigen Rohstoffe drin, die dann wieder für neue Handys verwendet werden können, ohne jetzt diese tolle Lebenswelt der Tiefsee zu zerstören.
2: Uli, du hast uns total geholfen. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Großartig, viel Spaß noch. Tschüss. Bis bald, ciao.
2: Krass, oder?
0: Aber auch traurig, weil mhm. ich meine, wir ruinieren schon die ganze Natur auf der Erde ja. und jetzt auch noch unsere Meere.
2: Ja, schon heftig. Aber ich würde sagen, deine Frage ist beantwortet, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: Die Tiefsee ist der allergrößte Lebensraum für Tiere und Pflanzen auf der ganzen Welt und beeinflusst unter anderem, wie warm es auf der Erde ist. Da sie aber sehr wenig erforscht ist, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur ahnen, dass alles, was wir dort unten verändern, eine direkte Auswirkung auf uns und die gesamte Erde haben wird. Get auf jeden Fall haben wir doch jetzt ein paar wirklich wichtige Aufgaben mitbekommen, die wir alle irgendwie machen können.
0: Klar, und nicht nur wir beide, sondern auch alle, die den Trackport hören.
2: Absolut. Und weitersagen und die Meere schützen. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres unterwasser abenteuer -Jackpots.
0: Nee, nee. Du hast deine Geschichte vergessen.
2: Das stimmt. Hm. Ich kann dir was erzählen, was ich mal gelesen habe
1: mhm.
2: und was ich wirklich abgefahren finde. Vor ein paar Jahren, da gab es einen Wirbelsturm irgendwo vor der nordamerikanischen Küste. Und nach diesem Sturm, nachdem der abgeklungen ist, ist ein Paar am Strand entlang spaziert und hat ein Wesen am Strand gefunden, das aussah, als wäre es nicht von dieser Welt. Oh. Und die haben dann irgendwelche Polizei gerufen und haben Biologen gerufen und die haben sich dieses Wesen angeguckt <lacht> und keiner hatte eine Ahnung, was das sein soll Krach. und wo es herkommt und wie es aussieht. Niemand hatte sowas jemals gesehen und es war einfach ein großer, großer, fies aussehender Fisch aus der Tiefsee, eine bis dato unentdeckte Spezies, die durch diesen Wirbelsturm nach oben und an Land gespült wurde, was sonst nie passiert. Und da dachten wirklich Leute, oh Gottes Willen, da liegt irgendein außerirdisches Wesen, irgendwas passiert. Ich habe auch ein Foto gesehen davon. Es ist ein großes, wabbeliges, schwarzes Ungeheuer mit dunklen Augen und scharfen Zähnen. Es war wirklich war wie aus einem Horrorfilm. Das ist doch abgefahren, oder? Verrückt. Wir Menschen kriegen überhaupt nicht mit, was da unten los ist. Ich finde, dieses Thema und auch deshalb den Checkpot mit dir heute wirklich super spannend.
0: Also mir hat super Spaß gemacht.
2: Mir auch. Ich kann dir zum Schluss, wenn du magst, noch kurz empfehlen, 20.000 Meilen unter dem Meer zu lesen. Wenn du magst, lese ich dir zum Abschluss noch meine Lieblingsstelle vor.
0: Oh, das würde ich gerne hören. Ja,
2: dann lass uns vorher einmal verabschieden. Tschüss, liebe Leute, es hat Spaß gemacht. Tschüss. Vor meinen Augen bewegte sich ein grässliches Ungeheuer. 200 schröpfartige Warzen. Oh, ne, das hatte ich schon. Warte. Es wird ein bisschen gruselig. Ja, egal. Okay. Ich hörte, wie sie mit dem Schnabel am eisernen Schiffsrumpf kratzten. Plötzlich stand der Nautilus stille. Ein Stoß und er zitterte in allen Fugen.
3: Text und Regie: Annabel Zahmetzer. Sprecherin: Konstanze Fennel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
2: Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.